0: Bienvenue à tout le monde, avec vous Ayad Lapnis du Journal International et depuis les locaux de RL2. Aujourd'hui, on va vous parler de la crise vénézuélienne et pour ça, j'ai avec moi quatre chroniqueurs. J'ai Clément Domézel et Guillaume Savary qui sont tous les deux en M2 Relations Internationales, spécialité Expertise Internationale. Euh, je vais laisser un de vous tout à l'heure nous présenter rapidement ce master. Euh, j'ai Johan Paléa que vous connaissez bien maintenant de Polygon et j'ai Alexandre Corvaillan qui n'est pas là physiquement mais euh, vous l'entendrez quand même. <rire> Et ce pas fini, on a aussi euh, dans la deuxième partie de l'émission une intervention de la part de Jessica Hernandez, pardon, euh, étudi étudiante vénézuélienne qui étudie à Lyon et qui nous fera part de son avis personnel sur la question. Ça va tout le monde Impeccable. Euh, du coup, après avoir parlé de la Syrie la semaine dernière, cette semaine on va parler euh, d'une autre crise un peu différente, mais aussi importante, qui est complexe. On va la traiter d'un point de vue euh, historique, politique, économique et social. Et euh, vu que j'ai des chroniqueurs qui ont fait des super chroniques, bah, je vais vous laisser euh, découvrir tout ça par eux. Et du coup, pour commencer, je vais laisser Johan euh, nous lier ce qui se passe maintenant avec l'histoire récente et euh, d'ouvrir un peu sur les liens à l'international du Venezuela. À toi.
1: Bonjour à tous. Alors, Hugo Chavez est président du Venezuela euh, depuis 1999 et va le rester pendant près de 15 ans. Jusqu'à sa mort en 2013. Alors pour la petite anecdote, il est décédé le 5 mars 2013, soit 60 ans jour pour jour après Joseph Staline. Il est le premier président socialiste à être élu en Amérique du Sud et il sera suivi par euh, quasiment tous les pays, à l'exception de, de la Colombie. Euh, à son décès, la présidence sera reprise par Nicolas Maduro, aujourd'hui en proie de très vives contestations. Le Venezuela, euh, historiquement, donc, a renversé la dictature au profit d'un régime relativement démocratique euh, dès 1958. Et le pouvoir n'alternera qu'entre deux partis politiques pendant plus de 40 ans et de nombreux, de nombreux pauvres seront euh, mis à l'écart des institutions et des élections. Cette situation est d'autant plus fragile que structurellement, le Venezuela souffre d'un déficit de construction étatique, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Imaginez à titre d'exemple, la police n'est pas concentrée aux mains du pouvoir, elle est partagée. Il y a des polices qui appartiennent à, au gouvernement et d'autres qui appartiennent à l'opposition. La conséquence directe de cette absence d'État, donc de cet État qui protège, de cet État qui punit, est que la violence privée est favorisée. Encore aujourd'hui, le Venezuela est un pays très insécuritaire et des manifestations peuvent très rapidement connaître un bilan humain conséquent à cause notamment de l'affrontement entre différentes forces de l'ordre. De plus... Les importants pouvoirs conférés à différentes autorités déliées de hiérarchie étatique vont favoriser la corruption qui va ruiner l'économie du pays. Parce que là-bas, les fonctionnaires ont davantage de pouvoir qu'en France et sans vraiment contrôle de supérieur, etc. vont être plus facilement corruptibles. Euh, selon l'ONG donc euh, Transparency International, le Venezuela est un des 20 pays les plus corrompus au monde. L'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez intervient après une décennie très mouvementée. Donc dans les années 80, l'Amérique du Sud est en proie à une grande crise économique sur fond de décadence de l'Union soviétique et de la chute du communisme. En 1989 aboutit le consensus de Washington où les pays d'Amérique du Sud, dont le Venezuela, s'engagent à adopter des mesures visant à libéraliser l'économie moyennant des aides financières importantes du FMI. Mais ces réformes ont aggravé davantage les inégalités, ont ruiné les pays et euh, des soulèvements très violents ont été provoqués, notamment des tentatives de coup d'État, dont une menée par euh, Chavez lui-même en 1992, mais qui a échoué. Pour la peine, il fera deux ans de prison. Et en 1999, euh, le mécontentement, donc suscité par euh, les réformes d'austérité, par l'exclusion d'une partie pauvre de la population, pousse les électeurs à élire Hugo Chavez. Ce sont les classes populaires qui, vraiment, pour la première fois au Venezuela, ont eu un rôle déterminant dans les résultats du scrutin.
0: Et euh, qu'est-ce qui a rendu Chavez aussi populaire
1: le nouveau président vénézuélien a décidé de lancer ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, du nom de Simon Bolivar. C'était un général euh, vénézuélien qui était un des grands artisans de l'indépendance acquise contre l'Espagne. Et le symbole est fort, car Bolivar est encore très présent dans la culture populaire vénézuélienne. Or, maintenant que bon, la présentation historique de l'avènement du de Chavez est achevée, euh, je vais vous décortiquer un petit peu les relations internationales vénézuéliennes. Et euh, l'objectif majeur de la révolution bolivarienne était d'assurer l'indépendance du Venezuela à l'égard des États-Unis, afin notamment de prémunir le pays de la politique américaine du Big Stick, appliquée en Amérique du Sud et visant à réprimer de manière assez violente toute désobéissance à Washington. Euh, la volonté d'éloignement des États-Unis est également justifiée par des raisons idéologiques. Forcément l'impérialisme et le capitalisme américain sont aux antipodes des valeurs prônées par le chavisme et certaines institutions comme le FMI sont associées aux états unis comme étant, et sont euh, considérées comme étant très malfaisantes en raison de, leur, euh, de leurs actions dans les années 80 et 90. Et cet antagonisme conduit le Venezuela à entretenir des relations privilégiées avec des pays régulièrement en désaccord avec les états unis Donc il y a la Chine, la Russie, l'Iran, la Biélorussie, la Syrie, Cuba... Alors, euh, donc, pour s'éloigner des États-Unis, euh, je vais rendre hommage à mon ami David Luminier en disant que euh, Hugo Chavez ne lénine pas sur les moyens. Euh, <rire> il a euh, voulu euh, relancer d'abord l'intégration régionale afin, une fois de plus, d'endiguer l'influence américaine. Et euh, l'alliance bolivarienne pour les Amériques vise à promouvoir une lecture oligopolaire des relations internationales et à défendre la culture des dix États membres, les accords Petro-Caribé, quant à eux, consiste pour le Venezuela à vendre à un prix préférentiel leur pétrole à différents pays des Caraïbes afin de les soustraire à l'influence de Washington. Et il faut vraiment, il faut vraiment comprendre que l'anti-américanisme constitue le cœur des relations internationales vénézuéliennes sous Chavez. Concernant les relations internationales, d'ailleurs, je ne peux que recommander vivement le visionnage du Dessous des Cartes, du 14 février 2015, présenté par le, le regretté Jean-Christophe Victor, qui est vraiment très très clair sur la question. L'indépendance vis-à-vis des États-Unis est un échec relatif, malgré tout, on ne va pas se le mentir, euh, car Washington conserve une grande influence sur tous les voisins du Venezuela. Donc le Venezuela finalement se retrouve quand même plus ou moins isolé, en dehors des, des accords commerciaux. Et surtout les États-Unis demeurent le premier importateur mondial de pétrole vénézuélien. D'un point de vue d'histoire récente, d'ailleurs, euh, cette alliance avec euh, les pays euh, ennemis des, des Américains, N'a pas, euh, pas vraiment de lien historique Hugo Chavez a même opéré un revirement à 180 degrés Dans la relation internationale vénézuélienne Car le pays était traditionnellement proche des états unis Les relations diplomatiques avec l'Union soviétique Ont même été coupées pendant plus de 20 ans Pendant la guerre froide Voilà, je vous remercie
0: <rire> bah, Merci beaucoup Johan On comprend mieux euh, les racines de tout ça Et du coup je vais maintenant laisser euh, Alexandre euh, Nous parler plus de l'actualité des événements Bonjour
2: à tous euh, Aujourd'hui je vais vous faire une petite revue de presse En direct de mon lit eh bien oui, je n'ai pas pu être vraiment présent avec l'ensemble de mes camarades, mais je sais qu'ils vous préparent eux aussi une très bonne émission. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui Eh bien, nous allons parler de la crise économique et sociale qui continue de s'amplifier depuis déjà quelques années, malheureusement, au Venezuela. J'espère ne pas trop être redondant, donner trop d'informations en doublon. Vous le verrez au fil de l'émission. Je vous préviens, mes sources sont plutôt libérales, mais au moins vous êtes prévenus. Alors... Pourquoi une crise économique au Venezuela On va commencer par quelques chiffres donnés par une entreprise, avec bien entendu une vision bien libérale, qui fait des études économiques. Il s'agit de Coface for safer, safer Trade. Désolé pour mon accent bien franchouillard, au moins c'est dit. Le pays est dans une dépression continue, avec une baisse de 4,5% du PIB en 2017. Sa dette s'élève quant à elle, à 28,5% du PIB. On peut aussi noter l'hyperinflation à laquelle est confronté le pays, une inflation estimée à plus de 1660%. Et bah, ouais, c'est pas très très joli tout ça. Souvent mis en cause, bah le pétrole, c'est un peu le bienfaiteur du pays qui fait un peu mal. Parce que oui, le pétrole, c'est le gros point fort du pays. Dans tout ce que j'ai lu, on estime que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Vincent Lapierre, seule source non libérale aujourd'hui, nous dit dans sa vidéo publiée sur la chaîne ERTV officielle le 18 juillet dernier qu'elle représente un tiers des réserves mondiales. C'est énorme. C'est même plus que l'Arabie saoudite. Le seul vénézuélien est rempli de ressources euh, pétrolières avec également de grandes possibilités en offshore, c'est-à-dire dans la mer. Le pétrole, ça représente 50% des recettes du pays et de 90 à 96% de ses exportations. L'AFP nous précise dans une vidéo que chaque jour, les USA reçoivent 800 000 barils de pétrole, la Chine un peu moins de 400 000 et Cuba environ 80 000. Certes, c'est un point fort, mais c'est aussi le plus gros point faible de son économie. Et oui, l'économie est donc spécialisée dans la branche de l'hydrocarbure. Vincent Lapierre dit que c'est à cause de la division internationale du travail tu me donnes du pétrole, je t'envoie de la pâte à tartiner. Comme je l'ai déjà dit, c'est la quasi seule ressource que le Venezuela exporte, elle est donc ultra dépendante de celle-ci. Et le cours du pétrole, bah c'est un peu comme la voix d'un ado qui mue. ça monte aussi vite que ça redescend. On passe d'une production de 4 millions de barils par jour dans les années 90 à 2 millions de barils de pétrole aujourd'hui, selon Joaquin Keller pour le HuffPost, qui est un chercheur franco-vénézuélien. Ce n'est donc pas une mesure fiable, on ne peut pas compter uniquement sur cette ressource en pensant que les recettes resteront les mêmes. Il dit qu'il y a un réel problème de diversification au Venezuela. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'argent du pétrole est parti massivement dans la consommation, basé à 96% sur de l'importation, excusez moi, en hausse aussi euh, grâce aux politiques de redistribution, et éléments plus politiques, dans le financement de partis politiques étrangers sympathisants du régime. En plus, l'industrie de l'hydrocarbure au Venezuela, qui est une propriété de l'État, n'a pas su investir. Au final, c'est la population qui, sou qui souffre réellement de cette situation économique. C'est pourquoi Yacine al parle de chaos politique, économique et social dans les colonnes du Parisien en juillet dernier. La hausse des prix du pétrole ont permis, ou a permis plutôt, une réelle redistribution et des mesures sociales importantes et satisfaisantes dans les années 90. Baisse de la pauvreté, baisse de la malnutrition, augmentation de l'alphabétisation. Mais avec la baisse du cours du pétrole, l'État a donc moins d'argent à distribuer. Aujourd'hui, la population vénézuélienne se retrouve dans une réelle situation de pénurie, parce qu'elle-même, ultra dépendante des importations. Vous imaginez-vous, plus de produits de première nécessité Adieu, beurre salé, caramel au beurre salé, crêpes et pâté et naf Excusez-moi, c'est le côté breton qui ressort. Plus sérieusement, les produits comme le sucre, ou l'huile, sont maintenant des produits rares. Jean-Marc Vittori parle en 2015 déjà, dans les échos, de queue dans les épiceries et autres magasins d'alimentation. Il parle même d'un rationnement obligatoirement mis en place, avec des machines à reconnaissance digitale, afin de mieux fliquer les gens et qu'ils n'achètent pas trop pour en laisser aux autres. C'est une situation sociale catastrophique qui se profile déjà depuis des années. Enfin, et en quelques mots, il y a de un vrai problème sanitaire, c'est de retour le site Co Coface, qui nous indique qu'il y a un manque de 85% des médicaments nécessaires. En plus de cela, il y a des fermetures d'hôpitaux à tir rigot. Entre 2015 et 2016, on estime une augmentation de plus de 30% de la mortalité infantile dans le pays. Alors, Une question pour conclure, maintenant que les médias en ont bien parlé au cours des derniers mois, allons-nous assister à une plus grande solidarité internationale pour un pays que l'on peut considérer comme en détresse
0: Merci beaucoup Alex, euh, je vais laisser cette question à la libre appréciation de tous, on en parlera tout à l'heure avec Jessica après les chroniques. Et maintenant qu'on est plus au point euh, historiquement et économiquement, euh, on va plus rentrer dans, dans le détail politique, euh, parce que le pays, à cause des nombreux problèmes qu'on a déjà évoqués, euh, à savoir économique, social, d'insécurité, etc., euh, bah, est coupé en deux camps inconciliables euh, à savoir Maduro et son gouvernement euh, face à l'opposition. Et du coup, je vais laisser d'abord euh, Guillaume nous parler des revendications de l'opposition. Et juste avant, je te laisse rapidement présenter ton master du coup.
3: ouais alors euh, bah avec Clément et, et Jessica qui est ici euh, présent, euh, on est en master 2 relations internationales, expertise internationale euh, à Lyon 3 sur les quais. Euh, c'est un M2, euh, c'est un M2 plutôt général, bien qu'il soit euh, bien qu'il soit nommé expertise internationale. Et euh, bon, on fait de la géopolitique, euh, de la communication, de la gestion de projet, euh, de l'arbitrage, de l'arbitrage international même. Ça, donc, bien. donc ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ça nous dirige vers des, des métiers euh, d'expertise ou alors de, de conseiller dans des agences internationales. Alors on parle d'Interpol, on peut parler. Euh, d'analystes, etc. Mais euh, voilà, plus dans le secteur privé notamment, parce que les profs nous incitent dans le secteur privé beaucoup, bien que les, les, les profs pensent qu'on on va beaucoup se diriger pour nos stages vers les ONG, les organisations gouvernementales. D'accord. Voilà. Ok.
0: Bah, merci pour cette
3: <rire> <souci>. petite présentation.
0: <rire> et du coup, bah, je te laisse revenir sur le Venezuela et nous parler de l'opposition.
3: Ça va. Alors la réalité c'est qu'il y a une crise humanitaire, des violations des droits de l'homme, qu'il existe des prisonniers politiques et qu'une transition démocratique n'est pas garantie aux Vénézuéliens de la part du gouvernement. Alors c'est un constat plutôt triste sur la situation vénézuélienne que m'a rapporté Jessica, jeune vénézuélienne donc présente avec nous aujourd'hui. On retrouvera aussi dans ma chronique des éléments de discussion avec Manon Patron, étudiante en sécurité et défense et spécialisée sur l'Amérique latine. Alors je vais parler ici de l'opposition au gouvernement et des revendications de ce mouvement. Alors en partant de la phrase de Jessica, on se rend bien compte que les revendications sont multiples et plutôt dignes d'une véritable dictature. Alors comme le disait Jessica, les opposants souhaitent l'ouverture d'un canal humanitaire pour résoudre la crise alimentaire et sanitaire, résultant de la crise économique courant depuis de nombreuses années. L'inflation record, la pénurie alimentaire, des médicaments, la mise en place de tickets de rationnement, sous le doux nom patriote de Carnet de la Patrie, aggravent la situation sanitaire et sociale. Alors c'est assez impensable pour un pays possédant euh, la première réserve de pétrole du monde. La libération des prisonniers politiques, c'est une autre réclamation des opposants. Alors j'ai pas trouvé de chiffres sur le nombre, euh, le nombre de ces prisonniers politiques, mais les experts sur place parlent de plus d'une centaine de détenus euh, emprisonnés pour s'être euh, opposés au gouvernement. Alors l'opposition souhaite également que le Conseil national électoral fixe un calendrier électoral clair et et précis pour les élections, à venir, les élections présidentielles à venir en 2018. Alors voilà, de manière générale, le, le mouvement souhaite la transition vers une, euh, vers une démocratie et mettre fin à la dictature socialiste imposée par Maduro, le soi-disant fils légitime d'Hugo Chavez, le charisme et la compétence en moins. Alors c'est plutôt compliqué, faut se l'avouer, euh, pour continuer à imposer euh, les politiques révolutionnaires de son prédécesseur.
0: Et quand est-ce que ça débute euh, vraiment tout ça
3: Alors, les mouvements d'opposition ont débuté à San Cristobal dès 2014, d'une manifestation étudiante pour protester contre la tentative de viol d'une jeune femme sur leur campus. Alors à la base, donc, cette manifestation, c'était pour lutter contre l'insécurité perpétuelle dans le pays. Puis, au fur et à mesure des manifestations qui ont suivi, les opposants ont rajouté différents axes de mécontentement qui sont devenus les revendications actuelles. Et elles se sont amplifiées depuis avril dernier, quand le tribunal suprême de justice, majoritairement euh, chaviste, forcément, a décidé de dissoudre le parlement et de s'arroger euh, ses pouvoirs, forcément avant de renoncer face au tollé. De plus en plus violemment réprimées, ces manifestations ont fait plus de 115 morts dans les rangs des opposants. Certaines définitions sur la sécurité internationale définissent cette polarisation comme une guerre civile, quand d'autres voient plutôt une simple polarisation de la société avec deux camps et des opposants sans armes ni leaders, et non préparé à une insurrection.
0: Est-ce qu'il y a une figure à redouter tout dans...
3: Alors, euh, moi, je vais mettre maintenant en lumière euh, la figure de l'opposition, le leader qui fait peur à Maduro, c'est Enrique Capriles. Lui, l'homme politique, né d'une riche famille vénézuélienne, entame la politique à droite de la droite pour se centrer et s'annoncer aussi modéré que l'ancien président euh, brésilien Lula. En toute tranquillité, quoi. En ce moment, ça passe bien de s'annoncer modéré à tendance libérale sur l'échiquier politique. Euh, opposant de Chavez lors des élections de 2013 il a perdu une nouvelle fois face à Maduro après justement la mort de Chavez il a été condamné à 15 ans d'inéligibilité en avril 2017 pour corruption et pour irrégularité dans la gestion des fonds publics ce que Capriles dément évidemment et il dénonce d'ailleurs une méthode employée par le gouvernement pour l'écarter de l'opposition alors la précédente élection législative en 2015 a donné raison à l'opposition et celle-ci gagne alors 109 sièges sur 167 possibles. Mais c'est-à-dire que Maduro est même critiqué par des amis à lui de son propre camp. On a Louisa Ortega qui est une fidèle chaviste et qui parle même de, alors attendez, c'est terrorisme d'État. C'est un terme assez violent de la part d'une personne censée soutenir le, le président et donc lui-même va, va se retrouver isolé. Et Jessica euh, m'assure pourtant que selon elle, le seul facteur qui puisse jouer un rôle déterminant dans la possibilité de la démission de Maduro, ce sont les forces armées. Il est certain que Maduro attendra au moins les élections présidentielles prévues en 2018. Alors, la question que l'on va se poser, c'est qui va prendre la succession de Capriles à la tête de l'opposition pour les futures élections présidentielles Il y a une multiplicité d'acteurs qui, qui tentent de faire entendre la voix de l'opposition à l'étranger, mais il en faut une spécifique qui réussira à, à unifier le peuple vénézuélien et à permettre la transition démocratique tant attendue par cette population. Alors en tout cas, la presse française semble faire l'impasse sur ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire qu'on entend parler de l'informe, forcément, des manifestations avec des images de violence, mais pas du fond. Je veux, dire, je veux dire par ici les messages que souhaitent délivrer les opposants. La seule chose que l'on comprend très bien via la presse, c'est que Maduro agit plutôt comme un dictateur.
0: Merci beaucoup Guillaume, c'est de plus en plus clair. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser Clément nous parler de l'autre facette, comme ça on a un peu une image la plus complète possible. A toi
4: un usage excessif de la force, une rupture de l'ordre démocratique, une dictature même selon Emmanuel Macron. Le Venezuela présente aujourd'hui tous les attributs du diable. Si la baisse du cours du pétrole depuis 2014 a affecté la stabilité économique du pays, l'économie ne reste bien entendu qu'un levier qui vient amplifier une crise politique dont il convient d'expliquer la source. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur Julien Freund et les deux dimensions du rôle de l'État, la concorde à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur. Commençons à l'intérieur du territoire. Les contestations souvent violentes des opposants ont provoqué l'usage de la force armée par l'armée légitime, appuyée, il est vrai, par des groupements paramilitaires tolérés par l'État. Afin de maintenir la concorde dans le pays, le président Maduro avait mis en place en juillet dernier l'Assemblée constituante, immédiatement non reconnue par les États d'Amérique et l'Union européenne. On dénonce alors l'omnipotence de cette Assemblée qui lui est entièrement dévouée. Cette dernière Assemblée, qui se donne deux ans pour réviser la constitution de 1999, vient même concurrencer l'Assemblée nationale qui verrait son pouvoir législatif remis en cause. Maduro est devenu la cible de critiques unanime, on l'accuse d'être un tyran. Les résultats positifs, tant au niveau économique que social de la politique de Chavez, continuent de susciter l'approbation du peuple malgré les difficultés rencontrées. En manque de liquidité et rencontrant une forte hostilité à l'importation, le Venezuela s'attire les foudres des démocraties occidentales, les états unis en tête. De l'autre côté de la barricade, l'opposition au régime de Maduro, qui est un véritable partisan schmittien, aux yeux du pouvoir, ne peut rivaliser avec le pouvoir légitime, supporté à la quasi unanimité par l'armée comme l'a rappelé Guillaume. L'opposition ne parvenant pas à faire pression par la violence n'a qu'une solution, faire appel à une force étrangère. Et ça tombe bien, voilà des années que les États-Unis estiment que l'intervention militaire est souhaitable dans un pays qualifié d'État voyou par George Bush Fils, au même titre que l'Irak de l'époque ou que la Libye et la Syrie aujourd'hui. Nous voilà arrivés à la deuxième mission de l'État, au sens de Julien Freund, assurer la sécurité à l'extérieur. Depuis la fin de l'été, le Venezuela a été suspendu du Mercosur, figurez-vous, le marché commun sud-américain, pour rupture de l'ordre démocratique. Les présidents des pays d'Amérique du Sud ont alors brandi la menace d'une rupture diplomatique, comme l'a fait d'ailleurs Juan Manuel Santos en Colombie. Tandis que Vladimir Poutine suggère une stratégie alternative au Venezuela, en lui proposant de restructurer sa dette pour faire face à la crise, le torchon continue bien de brûler avec les états unis En 2006, Chavez, qui souhaitait redonner au peuple ses réserves de pétrole, avait même qualifié George Bush de diable lui-même, et parlait de dictature mondiale pour qualifier les tentatives d'ingérence de l'oncle Sam. Maduro pourrait ironiquement tenir les mêmes propos à l'encontre de Donald Trump, qui a mis en place durant l'été de nouvelles sanctions qui interdisent d'acheter de nouvelles obligations émises par le gouvernement et par la compagnie pétrolière nationale PDVSA, ce qui va affecter le paiement des services, des médicaments et de l'alimentation aux entreprises étrangères. Desi Rodriguez, présidente de l'Assemblée nationale constituante, déclarait d'ailleurs il y a quelques jours « craindre une intervention militaire de la part des États-Unis ». Et sa crainte est fondée. Rappelez-vous, en 2002, le président Bush et les alliés européens avaient immédiatement appuyé le putsch contre Chavez avant que son peuple ne rappelle le commandante deux jours plus tard à la tête du pays. Alors sur fond de doctrine Monroe, Washington impose des sanctions financières et par ailleurs brandit depuis plusieurs années le mobile d'une crise humanitaire pour intervenir militairement. Et Washington l'assure, les états unis préféraient une solution pacifique, pas sûr qu'une intervention à l'afghane réjouisse le président Maduro qui a appelé sa population à résister aux ingérences américaines dans les affaires du pays. Alors pour conclure, malheur à celui qui possède du pétrole, surtout quand son cours diminue. Les Vénézuéliens savent que l'histoire est tragique. Ils savent aussi, selon le mot de Karl Marx, que l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce. Alors peu importe les exigences de la démocratie. Jusqu'à la fin de son mandat dans un an, Maduro se battra pour que le sort de son pays ne soit ni une tragédie, ni une farce. Que le Venezuela retrouve sa liberté par l'indépendance, voilà sa fin. Mais en a-t-il les moyens
0: Ah bah Merci pour cette fin philosophique. On se pose la question. et euh, Je pense qu'on a rassemblé pas mal d'éléments pour mieux comprendre cette crise complexe. Mais après, euh, pas mal de théories qu'on va essayer d'en rendre plus. Ça plus clair grâce à Jessica qui va nous parler euh, de son point de vue euh, en tant que Vénézuélienne. Euh, je te laisse te présenter rapidement avant de parler, rem... de parler de la crise. Oui, je
5: te remercie pour la parole. Je suis Jessica Hernandez, je suis en politologue de l'Université centrale du Venezuela et actuellement je suis étudiante au master d'expertise de internationale à l'Université Lyon 3 avec Guillaume et Clément.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que euh, tu as des remarques euh, en particulier sur les autres chroniques où euh, je te pose directement des questions euh, et tout le monde est amené à réagir, vous pouvez euh, lui poser des questions. Quoi. Non, c'est tout bon, je pense que <rire> okay. mes collègues, ils sont tout bien faits. Est-ce que euh, tu as de la famille ou est-ce que, enfin, euh, je ne sais pas si tu retournes au Venezuela, euh, mais est-ce que la crise se ressent vraiment par rapport à la pénurie, notamment, qui a été citée? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est partout ou juste dans certaines villes, euh, l'insécurité se ressent? Oui, à l'exception de ma sœur et j'ai toute ma famille qui, qui resté encore
5: au Venezuela, même mes amis les plus proches. Et oui, bien sûr, eux, comme le reste du Venezuela, c'est confronté tous les jours, et à, à, à les mêmes problèmes qu'il reste des personnes pour trouver des aliments et des produits des premières nécessités. Heureusement, et de ma part, il n'y a aucune personne et de mes plus proches qui, qui se sont
0: confrontés aux maladies, parce que sinon, ça sera une autre histoire. Oui, ok, parce que c'est les hôpitaux aussi, etc., on a vu. Et, euh, et l'insécurité dans la rue?
5: Oui, et à l'égal que, que la pénurie de la nourriture et des médicaments, l'insécurité c'est récent assez fortement. L'Observatoire vénézuélien de la violence avait publié dans l'année 2016... Et on rapporte récemment 528 000 morts violentes, soit une taux de 91,8 homicides pour chaque 100 000 habitants. Ah, c'est des bon. chiffres est estimés à augmenter dans l'année 2017, mais on n'a pas encore des chiffres officiels parce Merci. que les rapports seront publiés le mois prochain, en décembre.
0: D'accord, ouais, du coup, on voit que ce n'est vraiment pas évident pour euh, marcher. Quoi. Et du coup, euh, c'est partout ou c'est que dans. Dans certains endroits Non, c'est dans, dans tous les ça territoires nationaux. Ça affecte tous les Vénézuéliens par égal D'accord. Et euh, du coup, selon toi, euh, ça serait quoi la meilleure solution
5: oh, Je dirais qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions possibles, parce qu'il y a bouquet un on qu'on parle d'une crise à plusieurs dimensions, politique, économie, économique, sociale et même humanitaire dans ces moments-là. Mm. Et au niveau Politique, je dirais qu'il faut absolument qu'il qu y ait un changement de gouvernement et qu'il soit par voie démocratique avec des élections et où les Vénézuéliens puissent eux-mêmes choisir leur destin. Mais ça, c'est le scénario plus idéal, mais c'est un peu problématique parce qu'on voit que la directive du Conseil national électoral est à faveur du gouvernement et du coup, ça oui, rend ouais, très difficile qu'on qu arrive à voir ces, ces des scénarios démocratiques. Mm -hmm. des Okay, du
0: coup, oui, pour toi, faut que ça vienne de l'intérieur. faudrait pas qu'il y ait une intervention euh, Je de, dis, okay, de oui. la part... Euh... Du niveau, enfin, au niveau international quoi.
5: Non, je dirais que, que oui, il est nécessaire une intervention, mais pas de type eh, militaire, mais surtout de, de type stratégique avec la coopération de la communauté internationale et les leaders d'opposition qui doivent être eh, bien sûr et beaucoup plus organisés que dans ces moments-là et surtout pour fournir aux Vénézuéliens, aux Vénézuéliens les produits eh, basiques
0: dans lesquels ils ont besoin. Mais, du coup, plutôt une aide humanitaire une, une aide humanitaire, oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que pour toi, les, les les médias, euh, il en parlait Guillaume tout à l'heure, renvoient une image correcte ou plutôt biaisée de ce qui se passe euh Tels comme on les voit
5: eh, dans la société qui est polarisée, les médias ils sont aussi polarisés. D'une part, on a les gouvernements qui ont un groupe de médias qui sont à faveur d'eux et qui vont toujours eh, favoriser leur discours et qui vont toujours eh, transmettre la réalité d'après les points de vue du gouvernement. Mmh. Mais il y a aussi l'autre côté, il y a des médias qui sont eh, qui sont pas du tout eh, à faveur du gouvernement mais eh, l'année 2017 a vu eh, que les médias, si on confrontés beaucoup au gouvernement, on, en effet, il y a plus de 60 médias qui ont été fermés et les médias qui restent, ils travaillent voir de la, de la censure
0: du gouvernement. D'accord. Et euh, tu, je parlais avec toi tout à l'heure euh, de tes études et tu me disais que, euh, du coup, là-bas, euh, la, la situation est difficile pour avoir, euh, par exemple, euh, plus tard un travail stable ou par rapport aux étudiants, etc. Euh, Ce que tu. Tu sais, du coup, euh, ce qui se passe par rapport à ça pour les étudiants, etc. Est-ce qu'ils sont, du coup, plus amenés à, à partir ailleurs Et du coup, ça...
5: Oui, actuellement, les, les gens vénézuéliens, ils sont tous, et la, la plupart des gens, ils sont obligés à partir de chez eux, et pour trouver un meilleur futur, parce que les pays n'offraient pas des opportunités pour des gens. Oui, on sait que si on reste, on peut peut-être finir ses études, mais on ne va pas trouver un travail et qui puisse nous donner l'argent suffisant pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, ou pour même acheter des, des produits, des, des produits basiques pour, pour Vivre. Du coup, euh, là, je ne sais pas si, si tu es au courant, mais il y a une diaspora des Vénézuéliens qui emmène tous les jours, dont la plupart sont des gens et qui sont aussi des gens préparés avec des, des carrières universitaires.
0: ok, bah je, non, je ne savais pas du coup, je le savais <rire> maintenant. D'accord, est-ce que vous avez des réactions je
3: te ouais, Moi je voulais surtout parler, euh, revenir sur les élections présidentielles 2018, je voulais savoir s'il y a une figure d'opposition qui se détache pour assurer le lead pour les élections présidentielles euh, de l'an prochain
5: Bon, et dans l'opposition, c'est un grand débat parce qu'il y a beaucoup de figures qui ont toujours voulu être à la tête du gouvernement. Ce n'est pas, pas que Caprile Radonski, il y a aussi le pôle de Lopez, Maria Corina Machados et les Desma, Il y a pas mal de figures qui, qui ont toujours voulu être au pouvoir, mais il faut que d'abord, l'opposition les, les, passe un processus de, de sélection mm -hmm. interne pour choisir un candidat oui, qui puisse... De
3: primaire, quoi. Voilà,
5: D'accord.
0: Et Johan, tu voulais oui. intervenir euh,
1: Deux points. La première, d'abord, sur la diaspora vénézuélienne, insister vraiment sur euh, les conséquences graves que ça peut avoir sur un pays. On voit aujourd'hui, euh, en Europe de l'Est notamment, des pays qui euh, perdent une grande partie de leur population. Bon, je pense à, à la Roumanie, forcément et qui sont allés en Italie, des, des classes, des jeunes qui peuvent être diplômés, etc., qui partent en Italie, qui partent en France, qui partent en Allemagne. Et pour euh, la Roumanie, c'est quelque chose de très grave. Pour le Venezuela, c'est exactement le même principe. C'est des diplômés qui n'apporteront pas de richesse au pays, qui apporteront des richesses à d'autres pays. Et ce sera un manque à gagner très conséquent, pour, euh, déjà pour la démographie, mais surtout pour, euh, pour vraiment la, la croissance euh, future du pays. Et euh, deuxième, euh, deuxième remarque, une question plutôt... Il y a quelques années, à l'époque de Chavez, en France, on avait un grand débat sur est-ce que le Venezuela est un pays démocratique, est-ce que les élections sont démocratiques. Donc les observateurs internationaux qui étaient qui avaient assisté aux différentes élections présidentielles et législatives disaient que oui, les élections étaient parfaitement régulières. Cependant, voilà, à mon avis, on ne peut pas nier la, la forte propagande qu'il y a avec avec Chavez. Oui, il faut absolument que vous trouviez cinq personnes pour aller voter avec, etc. Comme on peut parfois entendre. Et du coup, ouais, là, quel a été ton ressenti sur euh, les élections? Sur la, la démocratie vénézuélienne
5: actuellement, je dirais que la démocratie elle est un jeu et je pense qu'on qu n'a pas une vraie démocratie dans, dans les moments parce qu'il n'y a pas une vraie séparation du pouvoir à niveau étatique et comme je vais dit tout à, à tout à l'heure et. et le pouvoir de, du Conseil national électoral est pas du tout partiel. On sait tous, et bien clair, que les dirigeants les plus hauts de, du Conseil national électoral sont à faveur du, du gouvernement. Et on, 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 il y a plusieurs exemples pour démontrer cette affirmation. Et, mais si on peut citer les plus récents, on les voit eh, lors des, des résultats des élections régionales qui ont, qui ont eu lieu eh, le mois d'octobre 2017. Juste le mois dernier, et dont, et même avec les situations actuelles des crises et la dégradation et, des, du niveau de vie du Vénézuélien, et 18, 18 candidats à fort du gouvernement ont gagné et, et l'ont remporté sur 5 candidats de l'opposition. Ce sont des résultats bien sûr questionnables.
0: Voilà, Clément
4: Simplement, je voulais revenir sur la. Euh, pour, pour bien comprendre euh, la méthode de la révolution dans tous les pays, dans tous les cas dans l'histoire vous avez deux forces nécessairement qu'il faut obtenir parmi les trois que je vais citer, vous avez soit la force populaire, soit la force militaire légitime, la vôtre soit l'intervention de l'étranger à chaque fois il vous en faut deux systématiquement en l'occurrence pour renverser les élites actuelles, c'est à dire Maduro pour l'instant vous avez la force militaire légitime qui est avec lui et ça n'a pas l'air de pouvoir euh, changer, à moins que Jessica ait des, des dynamiques récentes, a priori, c'est acquis. Donc il faut soit que le peuple se manifeste plus massivement, et surtout le peuple n'y arrivera pas tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut systématiquement qu'il trouve un appui à l'extérieur. Cet appui-là, ça peut être les États-Unis.
0: Tu trouves qu'il faut forcément une intervention extérieure C'est ce
4: nécessaire. Parce que le, le, la dynamique fait que le, le Venezuela est un objet de, de, de profits énormes. Guillaume l'a rappelé, ce sont les premières réserves brutes de pétrole au monde. Donc la question qu'il faut se poser maintenant pour les Vénézuéliens, c'est est-ce qu'on veut à tout prix la démocratie et à quel prix À quel prix on va faire intervenir euh, des partenaires étrangers pour nous aider à accéder à cette démocratie Et toute l'ambiguïté est là.
0: Mais du coup, une intervention militaire
4: Alors, militaire, peut-être pas. Mais Regardez ce que font les États-Unis actuellement, ils sont soutenus par l'Union Européenne, pour mettre en place des sanctions économiques. Mais c'est compliqué, on a une crise humanitaire mais les pays européens et, et américains veulent mettre en place des sanctions économiques. Donc, voyez un petit peu l'ambiguïté de, la, de la chose. Donc, c'est très instable comme situation. Vous allez voir que ça va être le sujet majeur qui va suivre dans les prochains mois. On va oublier un peu la Syrie. Ça va être un sujet majeur parce qu'encore une fois, c'est une ressource d'énergie folle et c'est un point central en Amérique du Sud. N'oubliez pas la doctrine Monroe, des Américains. C'est oui, l'Amérique les... aux Américains. Oui. Ce sont leurs précarés. Et en plus de ça... Les Américains estiment qu'on ne fait pas la guerre à une autre démocratie. Sauf que le jour où vous décidez que le Venezuela n'est plus Mais une démocratie, une démocratie vous intervenez. ça ne les
0: arrête pas. Certes.
5: Oui, je voulais juste ajouter un commentaire à l'intervention des, des Clément. Et c'est qu'une autre façon dans laquelle la communauté internationale puissent intervenir, c'est précisément continuer à appliquer des, des sanctions aux représentants du gouvernement et à tous ceux qui contribuent à la corruption qui existe dans les pays. On les voit, les États-Unis et le Canada ont fait ça. Ils ont eh, mis eh, des sanctions à ces représentants du gouvernement et comme ça, ils s'attaquent directement aux responsables et pas au peuple vénézuélien. Mm.
0: Allez.
3: Et moi, petite question, est-ce que tu penses que Maduro a des chances de passer en 2018 ou est-ce qu'il y a un risque plutôt que Maduro euh, repasse en 2018
5: Je dirais qu'il n'y a pas assez support populaire, mais il y a dans son côté les pouvoirs des forces armées et il y a aussi dans son côté les, 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 les supports du Conseil national électoral.
0: Mmh, Ce ne serait pas très démocratique s'il repasse, si donc c'est plutôt mmh. négatif que positif oui. si ça arrive Voilà.
1: Du coup, désormais, les élections, donc contrairement apparemment aux années 2000, seraient truquées, même les élections. Pas seulement la propagande derrière, le suffrage en lui-même.
5: Tru... Les suffrages étaient truqués dans les élections régionales du mois dernier. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas être pareil pour les élections présidentielles de l'année prochaine
1: qu Qu'est-ce qu qui explique ce recul vraiment de la démocratie qui, est déjà sous Chavez, n'était pas extraordinaire, maintenant sous Maduro encore moins
5: je pense que le fait qu'on euh, on habite, avec, on, on a un gouvernement qui est, qui, qui est totalitaire et qui impose si, des de contrôles et qui fait peur à la société, ça fait que, que les Vénézuéliens qui restent du des, des peuple a peur à s'exprimer et à lutter pour avoir un changement.
0: Clément
4: une oui, question à, à Jessica également. Que penses-tu de l'influence potentielle de la Russie, de la Chine par exemple qui se présentent souvent comme les défenseurs des pays non alignés et qui essayent, on l'a vu, de, de rallier le Venezuela à leur cause, Alors, soit par anti-américanisme, soit par pure euh, tactique. Qu Qu'est-ce qu que tu peux espérer de ces pays-là de... A priori
5: Je pense que les intérêts de, de ces pays sont surtout économiques et, ou avec le Venezuela. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment intéressés sur les futurs de, des citoyens et sur les conditions de vie des citoyens. C'est juste pour moi une relation économique et pour le gouvernement des de Maduro. C'est trop
0: bien parce que ça, ça lui aide à avoir une cohérence de discours. Ça lui donne une légitimité en plus de se dire qu'il y a des pays qu'il soutiendrait, etc. Oui, c'est ça. à tous d'avoir participé et on remercie RL2 de nous avoir accueillis et à la semaine prochaine.